0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Prawda, że to jest cudowny widok, kiedy... Można widzieć dzieci uśmiechnięte, uśmiechniętych rodziców, takich niezmęczonych jeszcze, wyjątkowo na okazję. Dziękuję Wam za tą wspólną modlitwę, możecie zająć swoje miejsca. I tak się składa, domyślacie się, że to nie przypadek, że jesteśmy w serii kazań na temat pokoleń. I kiedy możemy jako Kościół rozmawiać o pokoleniowości od kilku tygodni, to skupiamy się na różnych tematach. I przez te kilka tygodni rozmawialiśmy o pokoleniach w kontekście rodziny trochę, w kontekście przekazywania sobie służby, w kontekście nastolatków, w kontekście duchowego rodzicielstwa. I dzisiaj będziemy kontynuować ten temat w kolejnej odsłonie. I dzisiaj trochę bardziej o sercu matki. Sama jestem mamą dwóch dorastających chłopaków. I rodzice wiedzą, ile to jest wyzwania i ile radości. Że czasami trudno to położyć na wadze, żeby się nie sfrustrować. Ale bywają takie piękne momenty w życiu rodzica, za które jest w stanie oddać cały ten trud, całe to poświęcenie. I niedawno miałam taką sytuację z moim młodszym synem. Dowiedział się, że wyjeżdżamy z moim mężem i że zostanie z dziadkami. Mówię, ale czemu aż na dwa tygodnie? Ja mówię, synku, ale będziesz tu w domu. Dziadkowie przyjadą do ciebie, będą się zajmować tu, żebyś właśnie był u siebie. I on mówi, mamo, ale to ty jesteś moim domem. Bing, 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 bing. bank miłości po prostu poszybował. Mam teraz kilka milionów na tym koncie, więc jak cokolwiek zrobi, to wiecie, ujdzie mu lekko za takie słowa serce mamy się rozpływa. Ty jesteś moim domem, bez Ciebie ten dom to nie to samo. Boż, dobrze, że on czasami mówi takie rzeczy, bo inaczej <śmiech> ciężko by było. Ale wiecie, pokoleniowość to jest coś tak wszechobecnego w naturze, w naszym świecie, w naszym życiu, jakby bez pokoleniowości nie ma świata, ani świata ludzi, ani zwierząt, ani roślin i jakby przedstawialiśmy sobie to w takim obrazie, że pokolenia to jak łańcuch, że kolejne pokolenia się zazębiają i można użyć wielu różnych bardziej i mniej poetyckich metafor na ten temat, e, na przykład, że gdzieś takie opisy piękne czytałam, o pokoleniowości, że młode pędy wyrastają na starych konarach, żeby być wyżej, żeby być bliżej słońca, żeby zajść dalej i to jest super obraz. Inny, zupełnie w drugą stronę, ale równie piękny i oddający pokoleniowość to jest to, że nowe słoje w drzewie, w pniu rodzą się w środku. Nie na zewnątrz, tylko w środku i są chronione, są otoczone korą, wieloma warstwami, żeby temu drzewu nic nie zagrażało, żeby one mogły się rozrastać i rozrastać. I drzewo rośnie od środka, yy, więc takie różne piękne rzeczy wynalazłam na ten temat. Yy, I tak samo jest z nami, że my ciągle zataczamy koła jako pokolenia. Rodzimy się, dorastamy, rozmnażamy, odchodzimy i tak sobie miałam taką refleksję, że w życiu mojej rodziny też to koło się zatoczyło tak po prostu aż niezwykle, bo kiedy dwa i pół roku temu żegnaliśmy moją mamę z tego świata, to okazało się, że moja siostra jest w ciąży. I mama jeszcze zdążyła się o tym dowiedzieć, a 10 miesięcy później znowu było nas tyle samo. E, więc to było takie znamienne dla naszej rodziny, że Jedni odchodzą, ale inni przychodzą i znowu jesteśmy razem i historia może się dziać i nie mieć końca, dopóki, dopóki my żyjemy. <grym>, że tak sobie patriotycznie pozwolę. Będzie dzisiaj trochę o byciu mamą, tak biologicznie, ale też o byciu duchową mamą. I panowie, nie musicie wychodzić, to jest też do was, bo na różnych etapach życia trochę różne role pełnimy. I czasami jak mamy nie ma w domu, to tata musi zrobić kolację, chociaż nie umie gotować. I czasami musi spełnić rolę mamy dla swoich dzieci wtedy, kiedy ona jest nieobecna. Tak samo mama czasami musi wykonać taką ojcowską część w swoim domu. I jakby ten podział ról jest bardzo płynny dzisiaj. Ale chcę mówić o sercu mamy, nie o jej obowiązkach, rozdziale i tak dalej, kto czym się zajmuje. I nie trzeba wcale naukowych dowodów, ani żadnych rozpraw, ani teologicznych, ani wielkomyślicielskich, że mama jest najważniejsza. Umówmy się na początek. Mama daje życie, mama karmi, mama otacza ochroną, opieką, ona czuje. Jak ma... Jak mama ma dobrego czuja, to wie, które płacz jest na głód, który płacz jest na siku. To jakby ja tego levelu nie osiągnęłam nigdy, ale wiem, że tak może być, że mama słyszy i wiem, co jest. Wiem, co trzeba zrobić. I często tak się mówi, że za każdym człowiekiem sukcesu, za każdym człowiekiem, który odnosi jakieś y, spektakularne zwycięstwa albo też nie za duże sukcesy, ale po prostu idzie do przodu. Zawsze się mówi o tym, że za nim stoi jakaś dzielna kobieta, żona. Ale tak trochę zapominamy i pomijamy, no bo jakby ile razy można się do tego cofać, że u podstaw tego, kim on dzisiaj jest, jest mama. Szlif jego charakteru, jego patrzenie na świat, jego system wartości, jego poczucie własnej wartości wynosi z domu, z tych wczesnych etapów, kiedy jest ze swoją mamą. I to jest takie zupełnie naturalne, że przestajemy o tym wspominać, przestajemy o tym myśleć i do tego wracać. No i dobrze, no jakby takie jest życie, bo w pewnym momencie mama zostaje trochę zdetronizowana, jej autorytet zajmują inne autorytety, e, jej rola się zupełnie zmienia, może być po jakimś czasie, po kilkunastu latach tylko obserwatorem, kibicem, może wspierać i z tego etapu, że milion razy pada słowo mama w ciągu dnia i mamo to, mamo tamto, mamo, 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 mamo nagle jest dobra, weź, ty się nie znasz, ty nie wiesz o co chodzi. I ostatnio mieliśmy taką sytuację z naszym starszym synem. Byliśmy sobie na plaży i dzieci skaczą z pomostu i mówię, dobra, to ja idę z wami, też będę skakać. I on tak, ty? W sensie, o, teraz to ci pokażę, nie? Nie znasz jeszcze mamusi. No i Wskoczyłam raz, drugi, żebym miał pewność, że umiem, trzeci, czwarty i mówię, i co? On, no jak na mamę może być, jak na mamę nieźle. Sobie myślę o ludzie. Właśnie zostałam już zdetronizowana w kolejnym obszarze naszego życia. Ja już się nie znam, już nie umiem, już, już kto inny jest ważniejszy często niż mama. I nie wiem, nie chciałabym być zrozumiana źle przez nie rodziców. Ale myślę, że rodzice mnie zrozumieją. Wydaje się wam czasami, że inne dzieci są dziwne? Że moje dzieci, jakby okej, okay, wiemy, znamy ich mocne słabe strony, ale każde inne dziecko jest tak... mała rezerwa. To bezdzietni klaszczu? I tak sobie myślimy, nie no, tak się nie bardzo zachowuje, nie bardzo mówi, coś tam, coś tam, dobrze, że moje takie nie są, mój by tak nie zrobił. I tak się dzieje, ponieważ dzieci są trochę odbiciem nas samych. I my wi widzimy w nich trochę siebie, nawet jeżeli w innym wydaniu, ale akceptujemy ich, bo oni są trochę nami. Są trochę projekcjami naszego życia, naszego wnętrza, kształtujemy ich, lepimy na swój obraz trochę, więc one są do stelorywania, do stolerowania, bo są troszkę nami, a wszyscy inni, którzy nie są nami, nie są tak doskonali, jak my, mamy do nich malutką rezerwę. Więc mam nadzieję, że ci, którzy nie mają dzieci, nie rozumieją mnie źle, a rodzice, umówmy się. Zdrowe rodzicielstwo daje człowiekowi przestrzeń na własne osądy, na decyzje, na uczenie się na błędach. Jeśli rodzic umie się godzić z tymi etapami i umie uwalniać swoje dzieci, to robi dobrą robotę. I mama, zarówno biologiczna, jak i mama duchowa, jest na pewien etap w życiu. Jest po to, żeby pomóc swojemu dziecku zastartować, ukształtować jego poczucie własnej wartości, jego charakter, dać mu pewien szlif, pewien fundament, a potem trochę się wycofać, wypchnąć go trochę z gniazda i obserwować, jak sobie radzi i być po prostu pod telefonem, być na święta, zapytać co jakiś czas, jak się masz. I wiele takich mam obserwujemy w Biblii i chciałabym, żebyśmy zrobili sobie teraz taką przebieżkę przez kilka historii, ale zrobimy to jako quiz, dobra? Zgadzacie się? Uh, uh. Dobra, więc umawiamy się tak. Ja mówię kilka zdań na temat mamy, a wy mówicie imię, dobra? Kim jest ta osoba? Zasady są proste i jasne. A więc tak, pierwsza mama. Mama, której życie zaserwowało totalny roller coaster emocjonalny. W swoim rodzicielstwie musiała podążać za wskazówkami samych aniołów. Historia jej dziecka już od poczęcia jest niewiarygodna. Maria, Bing. nie wiem, wszyscy powiedzieli, że Maria, bo to jest oczywiste, ale czy może być coś trudniejszego dla mamy niż obserwowanie, jak twój syn, twój syn dorasta, staje się bohaterem, bohaterem narodowym, kimś, kto zmienia historię, a potem ginie w pohańbieniu, Serce mamy, nawet ciężko mi to sobie wyobrazić, co przeżywa kobieta, której własne dziecko zostaje potraktowane w niesprawiedliwy sposób i to na taką skalę. Maria nie miała zbyt dużego wpływu na dorosłe życie swojego syna. Od samego początku zresztą też wiedziała, że jest nad nim coś szczególnego, szczególne namaszczenie. I nie wiem na ile zdawała sobie sprawę z kalibru tego, co się wydarzy w jego życiu, ale podążając za wskazówkami aniołów, mamy taki ciekawy werset, jak ona to, co ona z tym zrobiła jako mama. W Ewangelii Łukasza, drugi rozdział, dziewiętnasty werset, jest napisane: Maria natomiast zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. Wszystkie te słowa od aniołów, którzy mówili jej, co robić dalej. Słowa od Jezusa, który mówił, co się dzieje, tłumaczył jej. I daje mi to taką obserwację, jak być mamą, jak wyciągać wnioski z tych historii, że ona przyglądała się bardzo uważnie własnemu dziecku, analizowała, co się dzieje, akceptowała to, kim on jest, chociaż wykraczało to poza jej pojęcie tego, jak wychować dziecko. I czasami nam, mamom, potrzebna jest taka refleksja, żeby to swoje dziecko trochę poobserwować, zaakceptować, analizować. My nie wiemy do końca, kim będą nasze dzieci. I zawsze rozumcie to podwójnie, dobra? Nasze dzieci i dzieci duchowe. Dobra, druga runda. Z Marii zdaliście egzamin. Teraz będzie trudno. I dla kogoś, kto zgadnie, mam cukiereczka. Jak miała na imię kobieta, która nie pozwoliłaby jej syn zginął jeszcze zanim nauczy się chodzić. Obmyśliła plan ratowania swojego dziecka przed wyrokiem, wykombinowała całą sytuację tak, żeby być w jego życiu anonimowo, wykarmić go, opiekować się chłopcem, który miał zginąć przedwcześnie. Dobrze, cukiereczek. Biblistka. Miriam była siostrą Mojżesza, bo o nim jest mowa w tej historii. A I Miriam rozmawiała z córką Faraona, która znalazła Mojżesza, ale niezwykłą, niezwykle odważną rolę odegrała Jochebet, która po urodzeniu Mojżesza wiedziała, że musi chronić jego życie, bo zapadł wyrok ze strony Faraona, że wszyscy chłopcy izraelscy muszą zginąć. Wszystkie nowonarodzone dzieci mają już przy porodzie, wszyscy chłopcy mają ginąć. I ona wiedziała, że musi, po prostu wiedziała, że musi to zrobić. Poświęcić się, zdobyć na odwagę, wystąpić przeciwko temu rozporządzeniu. Więc chowała go przez... Jakieś trzy miesiące ukrywała, ale to stało się już zbyt niebezpieczne dla całej rodziny, żeby ukrywać niemowlę. Więc postanowiła zrobić dla niego kosz, wypuścić go na wody Nilu z nadzieją, że znajdzie go egipska kobieta, która go przygarnie. I tak też się stało i była to cała, sama córka faraona. Więc to po świecku nazwalibyśmy to chichotem losu po chrześcijańsku, Bożą ochroną nad tym dzieckiem, ale pod okiem Faraona dorasta izraelski chłopiec, który będzie miał potężne znaczenie dla tego narodu, wbrew nakazowi Faraona, który mówi, że on powinien nie żyć. A więc poświęcenie i ryzyko tej kobiety, żeby tak to wszystko rozegrać, żeby jednak... jeszcze Matka, która go urodziła, potem go wykarmiła i oddała surce faraona, dopiero jak już był trochę starszy. Poświęcenie i ryzyko, to są dla mnie takie rzeczy, które widzę, które zrobiła ta kobieta dla swojego dziecka. Lecimy dalej. Kolejna mama. Jesteście gotowi na kolejną rundę? Wzięła sprawy w swoje ręce. Po tym, jak mąż nie dał jej dziecka i przedwcześnie zmarł, wychodzi za jego brata jak nakazuje tradycja. Sprawy się komplikują nieco. On też umiera przedwcześnie, ale najpierw robi wszystko, żeby nie dać jej dziecka, bo wie, że to dziecko byłoby poczytane na... po linii jego starszego brata. Aby nie zostać bezdzietną wdową, kobieta, o której mówię, rozgrywa posuwa się do takiej szemranej zagrywki, byśmy powiedzieli i udając prostytutkę, zachodzi w ciąże z własnym teściem. Biblia jest pełna takich historii. To jest z Biblii, naprawdę, nie z telenoweli. Zachodzi w ciążę i rodzi chłopca, który zapewnia jej pozycję w rodzinie, w społeczeństwie Bezdzietna wdowa w tamtych czasach ani źródła dochodu, ani domu, nic. I ona miała być wykiwana przez swoją rodzinę, ale nie daje się, nie staje w roli ofiary, tylko tak kombinuje, że rodzi dziedzica. I sama jest bezpieczna w tej sytuacji. I mówimy o... Tamar, dobrze. Tamar to jest kobieta, która... Zawalczyła o swoje własne prawo do szczęścia, o bezpieczeństwo dla siebie i swojego przyszłego potomstwa i nie pozostała w roli ofiary. Także mamy, to jest zadanie dla nas, czasami trzeba zawalczyć o swoje dzieci, o swoją przyszłość, o swoje szczęście i nie, zostać, nie pozostać w roli ofiary, bo takie są okoliczności życiowe. Mamy coś do zrobienia zawsze. Idziemy dalej. Ostatnia kobieta z Nowego Testamentu. Nie czytamy o jej biologicznych dzieciach, ale dowiadujemy się od Pawła, że jej służba miała ogromne znaczenie dla wielu ludzi, którym okazała serce. Jest opisana w liście do Rzymian, i przeczytam wam werset, żeby wam ułatwić, pomijając imię. Polecam wam naszą siostrę, która jest opiekunką w kościele w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu w sposób godny świętych. Wspomóżcie ją też, jeśli by czegoś od was potrzebowała, bo i ona była wsparciem dla wielu. Również i dla mnie samego. I mówimy o... Nie, ale blisko. No ty wiesz. Febe. Tak jest. Ma, mamy to przegadane. <głosy> Że w razie jakby co, to jest jakiś głos, ale nie mam cukierka, A byłeś jedyny. Ale z podpowiedzią. <głosy> cukierka. <głosy> Czytamy tutaj o kobiecie, która ma ogromną pojemność serca i staje się matką dla wielu, opiekunką dla wielu. I to, co z każdej z tych historii możemy wyciągnąć na temat bycia mamą, to są lekcje, które musimy zapamiętywać. I mamy, i taty, to są ważne rzeczy. I Biblia przedstawia wiele historii kobiet uwikłanych w swoje czasy, w, w niuanse kulturowe, w jakieś rodzinne intrygi i jest tam radość z narodzin, jest porażka nieudanego rodzicielstwa, jest, są kryzysy, są meandry różnych dziwnych historii, zawiłości. Bo życie jest trudne. I niesie ze sobą wiele wyzwań, zarówno w rodzicielstwie codziennym naszym, opiekując się naszymi potomkami, jak i w rodzicielstwie duchowym. I myślę, że w tym kościele dokładnie rozumiemy, że w duchowym rodzicielstwie nie chodzi o zakazy, nakazy, przestrzeganie prawa, napominanie i napominanie i bycie stróżem i obserwowanie ludzi, kto robi dobrze, a kto robi źle, i wytykanie ich palcami. Jesteśmy społecznością, która ma zupełnie inny charakter. I wiemy intuicyjnie i z serca, że w rodzicielstwie chodzi o to, żeby kochać, żeby dawać przestrzeń do rozwoju, żeby być wsparciem. I wiem, że jesteśmy taką społecznością, bo często widzę was w różnych sytuacjach, na spotkaniach. Uwielbiam przeglądać na Instagramie weekendowe zdjęcia, gdzie się spotykacie, urodziny, imprezy, parki, wyjazdy itd. i tak dalej. I to jest piękne widzieć, że ten Kościół jest pełen takich relacji. I one są możliwe wtedy, kiedy patrzymy sercem. Kiedy umiemy spojrzeć ponad swoimi błędami, ponad tym, że coś się zadziało, ponad tym, że może się nie dogadaliśmy, ale dzięki temu, że łączy nas coś więcej, że jesteśmy rodziną, a nie przypadkową grupą znajomych, to daje nam taki kredyt zaufania do siebie nawzajem i sprawia, że nie musimy się obrażać. No nie możemy się obrażać. Mamy taki zakaz tutaj. I kochanie siebie nawzajem i bycie dla siebie jest tym, po co jest ta społeczność. I swoje dzieci... Biologiczne po prostu masz, ale żeby stać się duchowym rodzicem musisz być trochę wybrany. Trochę wybrana. I to jest niezwykła rola. I ktoś musi ci dać kredyt zaufania i pełnomocnictwo, żebyś mógł troszeczkę zaglądać do jego życia. Żeby móc zadać czasami trudne pytania. I my z moim mężem, jako duchowi rodzice, Często zastanawiamy się, bo jakby dopóki jest dobrze, to jest dobrze, nie? Kochamy się, lubimy, umawiamy się, spotykamy, pijemy razem kawkę, ale jak zaczyna być trudno, jak pojawiają się trudne tematy, trudne decyzje, potknięcia, błędy, kiedy widzimy, że czyjaś decyzja w perspektywie czasu przyniesie kwaśne owoce do jego życia, to dokąd sięga nasze prawo, Mówienia, zaglądania do czyjegoś życia i nie raz i nie dwa się nad tym zastanawiamy. Widząc życie ludzi, którzy są dookoła nas. I te wyzwania duchowych rodziców o tym, jak być pomocą, ale nie przekraczać pewnych granic, Dotyczą nas wszystkich. Nawet jeżeli chodzi o twoich najbliższych przyjaciół, czasami możesz obserwować ich życie i myśleć sobie ups, to chyba nie idzie w dobrą stronę. Ta decyzja pociąga za sobą jakieś konsekwencje, które mogą być zgubne dla tego człowieka, dla tej rodziny. I Instagram często mówi nam w ostatnich czasach, czego nie wolno mówić, o co nie wolno zapytać, i absolutnie jestem za taktem w rozmowach. Ale myślę, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że zakneblujemy się tym taktem. Bo jeżeli mi nie wolno zapytać, a tobie głupio poruszyć taki temat, to możemy w takiej otoczce picia wspólnej kawki i bycia razem z uśmiechniętą buzią gdzieś zgubić to prawo do mówienia do siebie nawzajem. I ono musi być opatulone miłością. Ono musi być, ono musi wynikać z miłości, a nie z wytykania błędów. Ale po to dzisiaj rozmawiamy o tym, żeby uczulić nas wszystkich na to, żeby dawać ludziom prawo do tego, żeby Powiedzieli mi coś niewygodnego. To jest ważne, żebyśmy w tej społeczności, w życiu mieli ludzi, którym powiemy tak absolutnie intencjonalnie. Nie zostawiając tego domysłu. Powiedzieć, ufam Ci, widzę jak żyjesz, podoba mi się to, co robisz, chcę być jak Ty, chcę tą część mojego życia poprowadzić jak Ty, pomóż mi. Zobacz, jak ja żyję, powiedz mi, co może warto zmienić. Powiedz mi coś mądrego. <śmiech> powiedz mi, jak ty to robisz. Kiedy odpoczywasz, a kiedy, a kiedy zamawiasz dietę pudełkową, bo nie masz czasu gotować. Dajmy ludziom w swoim życiu przestrzeń, którzy będą mogli powiedzieć nam coś i bądźmy blisko. Wspominałam wcześniej o tym, że modelujemy trochę nasze dzieci według siebie i wiadomo, że każdy z nas w swoim duchowym życiu ma też słabe momenty. I może myślisz sobie, a tak nie mam za bardzo co dać, moja wiara to jest mała, w sumie to sobie nie radzę, nie bardzo umiem rozwiązywać różne trudne momenty w moim życiu. Ale wyobraź sobie rodzica, który też ma słabe momenty w swoim życiu. Który płacze ze zmęczenia, który jest sfrustrowany, który zajada słodycze, kiedy dzieci idą spać, a rano mówi, że nie, te papierki to pojawiły się, nie wiem, Mikołaj zostawił. Ale w ciągu dnia ten sam rodzic, który wieczorem z frustracją wcina batona, rano jest oparciem dla swoich dzieci. I my jako duchowi rodzice, nawet jeżeli mamy słabe momenty, to możemy dać coś dobrego za dnia. To możemy wejść w tą rolę i zawsze będziemy ciut przed kimś. Zawsze będziemy ciut starsi od kogoś. I jeżeli każdy myśli sobie, że ja nie mam tyle wiary, żeby rozpędzić czyjeś chmury, nie mam tyle wiary, żeby komuś pokazać, jakiś plus w tej sytuacji, sama mam kryzysy, u mnie samej słabo z wiarą, to albo będziemy praktykować tyle, ile mamy, licząc na wzrost, albo wymrzemy jako duchowe sieroty bez prawdziwych przyjaźni i bez głębokich relacji. Nikt z nas nie chce być pozostawiony bez opieki. Każdy z nas chce mieć jakąś instancję. Kogoś, do kogo może podbić w trudnym momencie, zadzwonić, odezwać się. Jeśli my w swoich małych światach, w swoich własnych niedostatkach i niedociągnięciach nie będziemy otwarci na to, że wiesz co, mało mam, ale kawę mam, mleko się skończyło, ale kawę mam, choć wpadnij, pogadamy. Może uda nam się trochę rozwiać te chmury? Może uda nam się wyciągnąć jakieś dobre wnioski? Jest taki piękny werset w przypowieściach Salomona w 14 rozdziale. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupota własnoręcznie go burzy. Pewnie macie na swoim, na swoim koncie różne doświadczenia i raz wam się udaje budować, a raz burzyć to, co budujecie. Ja tak mam. I z tą małą wiarą i z tym, że nic nie mam i że mam kryzys, mówię też o sobie. Ale kiedy nie koncentruję się na tym, czego nie mam, tylko sobie myślę, ej dobra, to co mam, spróbujmy to pomnożyć. Spróbujmy to przeskoczyć, przejść nad tym. I kiedy nie patrzę na to wszystko, czego nie mam, ile mi brakuje, ale ciutkę mi zostało, to jak zacznę pielęgnować to, to nagle się okazuje, że to się rozrasta, że, że jednak przybywa mi wiary, jak się modlę. Zaskakująca prawda. Że jednak, kiedy dzielę się tym, co mam, kiedy otwieram mój dom, to przynosi tyle satysfakcji i radości, że jakoś niby podzieliłam, a mam więcej. I to są takie proste rzeczy do życia naszych rodzin, do życia naszych domów, które możemy zastosować. Chciałabym przywołać jeszcze jedną postać z Biblii, Tymoteusza. W drugim liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, piąty werset, jest napisane, są napisane takie słowa. Wciąż pamiętam Twą nieobłudną wiarę. W angielskim przekładzie jest szczerą. Więc wciąż pamiętam Twą nieobłudną wiarę, mówi Paweł do Tymoteusza. Zadomowiła się ona najpierw w Twojej babce Lois oraz w Twojej matce Eunice, a jestem pewien, że również w Tobie. Innymi słowy, bo to jest takie trochę zawiłe zdanie, widzę Twoją wiarę i wierzę, że jest w Tobie zadomowiona z pokolenia w pokolenie. Dlaczego potem uszu było widać wiarę? Czy on był unosił się na chmurze, miał aureole, przemawiał tylko wersetami? No nie, wiara wyraża się w praktyce. Wiara jest, nie jest czymś ukrytym, mistyczną siłą woli, tylko wyraża się w działaniu. Czy ja podzielę się swoim domem, czy nie? Czy zapłacę podatki, czy nie? Czy oddam dziesięcinę, czy nie? Czy się modlę o moje dzieci, kiedy są chore, czy nie? Czy się staram w pracy, czy nie? Czy zachowam urazę, czy nie? Czy powiem, co widziałam, czy zachowam dyskrecję? Pocieszę przyjaciółkę, czy zostanę na własnym podwórku? Zrobię obiad chorym sąsiadom, czy nie? Zadzwonię do kogoś, kto ma trudny czas, czy odłożę telefon? To są małe, proste decyzje, ale one są często trudne. Bo to musi się chcieć. A jak się nie chce, to trzeba zrobić ponad tym, co się nie chce. Ale kiedy bierzemy to, co mamy małego i pomnażamy, to tą wiarę widać w praktyce. I ktoś może być pobłogosławiony przez to, co mówimy, przez to, co robimy, przez to, jak się dzielimy, przez to, kim jesteśmy. Przedostatni werset, dobra? Jakuba 2:26. Otóż jak ciało jest bez ducha, yy, otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. To jest z Biblii, nie wymyślam, na prawdziwo. Więc praktykujmy swoją wiarę, bo bez niej, w uczynkach, bo bez niej to... Możemy tylko opowiadać o tym, że jesteśmy wierzący, jeżeli nie robimy. Mamy sobie nawzajem tyle do zaoferowania. Przyjaźni, dobroci, wzajemnej opieki nad dziećmi, jakkolwiek. Dlatego staramy się też tworzyć w echo płaszczyzny do tego, żebyśmy się wszyscy mogli spotkać. Żeby nie zostać w swoim kręgu znajomych, bo my się znamy, my się czujemy bezpiecznie i już tak będziemy tutaj stać. Ale Zaraz zaczyna się sezon grup domowych, gdzie spotykamy się w domach, gdzie otwieramy swoje drzwi, gdzie się dzielimy tym, co mamy. E, tworzymy różne ścieżki rozwoju dla liderów, dla ludzi, różne tematyczne, po to, żebyśmy każdy tam mógł coś powiedzieć, ktoś to usłyszy i myśli sobie... Idziemy razem na kawę, idziemy razem na obiad, chcę z tobą pogadać, interesujesz mnie, jesteś ciekawym człowiekiem. Ale musimy być na to otwarci. Dać zajrzeć w swoje serce. Dlatego też niedługo organizujemy konferencję Ladies. To będzie dobre. I to jest akurat to będzie tylko dla facetów. Dla kobiet. O! Panowie, jeszcze Was zaprosimy do tego, żebyście serwowali nam tam kawę, ale to później i dzisiaj jeszcze będzie kilka słów na temat tego spotkania. Ale po to to jest. Po to budujemy relacje, żeby być dla siebie duchowymi rodzicami, duchowymi przyjaciółmi i to nie tylko chodzi o kobiety. Ostatni werset. Hebrajczyków 3,13. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Tyle mamy sobie do zaoferowania. Nawet jak mam mało, jak zacznę to kroić, dzielić, to się mnoży. I to jest taka arytmetyka Bożego Królestwa. Niekoniecznie na logikę. Całe szczęście. Bo byśmy wszyscy poumierali jako duchowe sieroty, niezaopiekowane, gdybyśmy nie doświadczali tego właśnie, że kiedy dzielimy, to dostajemy. I to jest tak piękne doświadczenie, że każdemu z was życzę, żeby doświadczać tego, że kiedy dzielisz, kiedy oddajesz, to masz ciągle więcej. Zapraszam, żebyśmy powstali, żebyśmy mogli się modlić, Boże, Ty widzisz te pokolenia. Widzisz nas w naszym miejscu historii. Kiedy próbujemy odnaleźć swoje powołanie, kiedy próbujemy odnaleźć swoje miejsce, kiedy próbujemy rozwikłać, po co jesteśmy na tej ziemi. Boże, modlę się o każdą rodzinę na tym miejscu. O to, aby te pokolenia mogły się utwierdzać w wierze aby wiara, aby Twoja miłość przechodziły z pokolenia w pokolenie w naszych rodzinach. Abyśmy mogli tworzyć zdrowe domy, rozwijać zdrowe, kolejne pokolenie. Modlę się o to, żebyś dodawał nam mądrości do bycia duchowymi rodzicami, którzy umieją patrzeć miłością, którzy umieją patrzeć sercem, dostrzegać w ludziach to, czego oni sami w sobie nie widzą. Ucz nas tej sztuki miłości, relacji, która będzie wspierać, która będzie wynosić ludzi, która będzie dawać im wiatr w żagle. Modlę się, aby ten Kościół, ta społeczność dzięki tej właśnie miłości mogła wychodzić poza swoje ramy, aby mogła być domem dla wielu tych, którzy tej miłości i akceptacji dzisiaj potrzebują. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.